0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre la culpa desde el punto de vista religioso y la culpa desde un punto de vista más existencial. ¿ya? La culpa en algunas religiones eh, ha servido como una manera de mostrar lo que está mal según las normas, según la moral y según las obligaciones por tener una creencia. ¿ya? En general algunas religiones lo tienen con la concepción de pecado, el hecho de fallar ante esas normas o ante esas reglas o ante esa moral, de alguna manera sería pecar. Y en algunas religiones eso tiene que ver con el descanso eterno o con el más allá, que de alguna manera si yo no eh, voy a pecar y no me arrepiento o no confieso mis pecados, lo más probable es que eh, no vaya al cielo y hay una dialéctica de cielo-infierno entre quienes son buenos eh, religiosos y quienes eh, no lo son Como una noción dialéctica entre el bien y el mal ¿ya? Algunas personas más críticas eh, ven el tema de el, la culpa Como una manera de las religiones de poder controlar a las personas A través de la noción de pecado y a través de un amarre con el hecho de eh, no seguir las normas, como una manera de que ascriban más rápido a las normas y de que hagan más caso más fácilmente ¿ya? para otras personas simplemente es como una de las características de las religiones el hecho del pecado, el hecho de tener ciertas normas o ciertos principios como en general cualquier grupo, sea religioso o no desde el punto de vista existencial más que algo religioso o más allá la culpa sería más bien un recordatorio de una falla o una falta a un valor personal me explico si para una persona la estabilidad económica es un valor muy importante esa persona por ejemplo si gasta la mitad de su sueldo en el casino jugando probablemente sienta culpa no por la sociedad no por la religión no por los otros, sino más bien porque algo muy valorado personalmente él lo transgredió a través de su conducta por lo tanto la culpa le avisaría de que eh, se ha fallado a lo que él valora por lo tanto de alguna manera la culpa nos sirve como aviso a los valores personales y la culpa nos sirve también eh, como aprendizaje de cuando de alguna manera nos salimos de lo que nosotros consideramos una vida propia o una vida valiosa ¿ya? obviamente la culpa tiene que ver con una jerarquía de valores no es que todo sea demasiado valioso para nosotros por lo tanto cada falla que tengamos vamos a sentir culpa ¿ya? Eh, por ejemplo una persona ecologista eh, la culpa la ayuda de alguna manera a poder acercarse más a su valor de proteger el medio ambiente por lo tanto, si eh, compra en el supermercado y no ocupa bolsa o eh, de alguna manera hace algo que atente contra sus valores, no se sentiría bien con su conciencia, un poco lo que los filósofos le llaman la mala conciencia. Entonces la culpa desde un punto de vista sano, desde un punto de vista existencial, no acerca a lo que nosotros entendemos como algo valioso, y nos recuerda que nosotros con nuestra conducta hemos transgredido eso que, hemos, que valoramos. La culpa no es solamente algo personal, como hacia mí mismo, sino que también tiene que ver hacia los otros. Cuando yo he fallado a otra persona eh, o lo he dañado, puedo sentir culpa porque de alguna manera valoro a la otra persona, por lo tanto no me siento bien y me siento en deuda con esa persona, por lo tanto lo más saludable para esa relación, si es una relación valiosa, es el pedir disculpa y el arrepentirse del de daño causado al otro y de alguna manera como un aprendizaje, debido a que si el otro se sintió herido o dañado por lo que yo hice, el hecho de no volver a arrepentirlo habla de un genuino arrepentimiento. También es muy importante la psicología del desarrollo moral, debido a que los niños o niñas eh, que desarrollen culpa es algo positivo porque de alguna manera hay cosas ante las que se sienten responsables y también al dañar a un compañero o hacerlo sentir mal ese sentimiento de culpa lo acerca al vivir o coexistir comunitariamente con otros y de alguna manera saber que uno tiene el potencial de hacer daño pero que uno puede eh, arrepentirse pedir disculpas y reparar el daño causado como una manera de demostrarle al otro que me importa. Cuando no encontramos la culpa en niños o niñas, es un fenómeno para preocuparse debido a que podría estar desarrollándose o perfilándose como algo un poquito más cercano a la psicopatología, desde el narcisismo, desde eh, lo antisocial, debido a que no siente que debe ser eh, responsable ante nadie y ante nada, por lo tanto, va a ir creciendo más en función de sí mismo por lo tanto eh, va a generar una personalidad la cual es muy peligrosa porque solamente ve al otro como un medio para conseguir un fin y no como una persona legítima en la convivencia también esto nos puede parecer extraño el tema de eh, la culpa en el desarrollo moral al momento de crecer pero lamentablemente es algo muy difuminado en la sociedad occidental Debido a los valores del capitalismo Como la individualidad La autosuficiencia La competencia Y eh, valores que de alguna manera Tienen que ver más con el egoísmo Que con la cooperación Y con el altruismo Bueno La pregunta eh, Importante ¿Tiene una vertiente Mala la culpa? ¿Es en algún momento perjudicial la culpa? Podemos ver que en trastornos psicológicos por ejemplo como la depresión hay un problema importante con la culpa donde la persona se siente culpable de prácticamente la mayoría de las cosas por lo tanto eh, esas personas sufren mucho debido a que están constantemente auto eh, echándose la culpa por lo vivido, por lo pasado por lo tanto en ese caso vemos que la psicopatología por diferentes motivos genera eh, una persona más culpógena Que siempre está sintiendo que las cosas que pasan malas tienen que ver con su responsabilidad Entonces ahí vemos una persona que en el fondo tendría una percepción de la culpa Una vivencia de la culpa más patológica debido a que no sabe discriminar bien Qué es su responsabilidad y qué no eh, viviendo de alguna manera eh, echándose la culpa por todo por lo tanto probablemente esté muchas veces metido en la pata a los caballos debido a que no sabe discriminar que tiene que ver consigo mismo y que no tiene que ver con su responsabilidad para el otro lado tenemos la culpa desde un punto de vista de ausencia de culpa y ahí encontramos por ejemplo el histrionismo que está caracterizado por falta de culpa como una típica frase como yo digo lo que pienso eh, yo soy sincero el que le... no, yo digo la verdad y el, el problema del otro lo que sienta y en el fondo la histeria eh, se pide poco disculpa hay poco arrepentimiento por lo tanto eh, ahí es donde la falta de culpa genera problemas en el ámbito laboral debido al poco compromiso genera conflictos en el ámbito de pareja debido a, a poco cuidado del otro ya y también tenemos fenómenos de falta de culpa como el narcisismo y el fenómeno antisocial debido a que están más en referencia a sí mismos y no consideran muy valioso al otro solamente como un valor funcional para conseguir un fin por lo tanto, la ausencia de culpa hace que estas personas puedan, desde abusar de un otro, desde violentar a un otro, y también en el ámbito empresarial, a coludirse, a estafar, asociación ilícita, como maneras donde no me importa lo que pase con el otro. Total, lo importante es que yo tengo todo el derecho de eh, hacer lo que para mí sea importante. Cosa obviamente avalada, y acomodada por el capitalismo por las leyes que en el fondo promueven que eh, pasen este tipo de bestialidades ¿Ya? entonces eh, sintetizando, recapitulando podemos ver que tenemos la culpa como eh, un aviso de haber transgredido algo importante para nosotros desde el punto de vista existencial tenemos la culpa religiosa que tiene más que ver con eh, algo más ajeno Como una construcción moral De lo que es bueno y lo que es malo Por lo tanto para pertenecer a un grupo religioso Tengo que seguir esas reglas Por lo tanto el no seguirlas Tiene que ver con El infierno O una falta o una expulsión De un grupo religioso ¿Ya? Eh, también hablamos de Cuando la culpa pasa a ser un problema Por ejemplo los fenómenos depresivos ¿Ya? y también hablamos de cuando eh, pasa a ser un problema la ausencia de esta que tiene que ver por ejemplo con la histeria, con el narcisismo, con eh, lo antisocial, donde la ausencia de culpa hace que el otro pueda ser sumamente dañino, sumamente hiriente y sumamente frío para las decisiones que toma, dejando muy de lado al otro, ya, y obviamente... La ausencia de culpa tiene que ver mucho con el capitalismo, donde de alguna manera eh, se fomenta la competitividad, la autosuficiencia, el egoísmo, el éxito individual, más que los valores como el cooperativ cooperativismo, el, el altruismo, la comunidad y el bien común. ¿ya? Espero les haya gustado el podcast. Eh, les dejo el correo por si tiene alguna sugerencia o algún comentario, @gmail.com Y si te gustó el podcast, compártelo en Twitter, Facebook, Instagram. Y si no te gustó, eh, esperamos que alguno con algún tema interesante para ti sea de tu agrado. Un abrazo grande.